0: Vai zini, ka veselais saprāts nav tas pats, kas domāšana? Nav daudz kā tāda, ko filozofija darītu patiešām un bez atlikuma skaidru. Nevēl dialogā dzīras, Sokrats, sakojot diotījums domas pavadienam, pielīdzina filozofus Erotam. Ne viņš ir skaists, ne viņš ir labs, ne viņš ir laimīgs, ne arī sevišķi gudrs, ne netazina, kas jādara. Erots ir vidējs. Un tāpat arī filozofi nav nekādi gudrie, taču, ja paveicis, nav nejēgas. Nedaudz asāki izsakās Hanna Ārente citēju. To, ka ar filozofu, kad viņš domā, viss nav kārtībā, viņam liek apzināties pašu veselais saprāts, tas, ka viņš ir tāds pats cilvēks kā tu un es. Pētot Ārentes uzskatus, Sandra Hinčmena skaidro, ka veselais saprāts ir kategorija, kas uz politiku vārdu plašā nozīmē. Tā ir cilvēku kopdzīve, vienas ilgstošas, turpinātas, sabiedrības vai kopienas ietvaros, kur kopiena katram tās individuāliem loceklim ir nepieciešama, lai dzīvotu labi un lai vispār dzīvotu. Politika kā cilvēku kopdzīve un savstarpējā atkarība. Par realitāti un to, kas ir īsts, varam būt pārliecināti tikai tad, ja mums ir klātesoši citi cilvēki, kas redz, dzird un uztver visu to pašu, ko uztveram mēs. Nekad nekļūdīgi nevaram zināt to, ko zinām vai jūtam, tikai mēs vieni. Tas būtu privātais saprāts, jeb vājprāts. Mana izpratne par objektivitāti un to, kas ir īsts, nevar ilgstoši turpināties, ja man nav pārliecības, ka to dala citi. Veselais saprāts – iedibinās, izzinot un salīdzinot līdz cilvēku skatpunktus – Tas iegūst savu formu, cilvēkam esot spējīgam salīdzināt savu individuālo perspektīvu ar savas kopienas biedru skatpunktiem. Būtiski loma tajā spēlē valoda spēja vispār komunicēt. Tā darba pieejam kopīgus simbolus, tēlus, kultūru, paražas, veselā saprāta saturu veido dalītas vēsturiskās pieredzes kolektīvā atmiņu un kopīga valoda. Veselais saprāts ir cilvēku kopības, vienotas pasaules un īstenības garants, un kā tāds tas ir cilvēka izdzīvošanas nosacījums, bez kā nebūtu iespējams orientēties pasaulē. Veselais saprāts ir cilvēcisko esamību Tur Turpretī domāšana filozofijas vēsturē ir izprasta, kā kaut kas krietni šaurāks. Ārentes atskatā uz ideju vēsturi, domāšana vienmēr iezīmējusi zināmu izslēgtību no dienišķās dzīves pasaules. Domāšana ir darbs ar domas objektiem. Tā ir triviāla, bet būtiska tēze. Proti, augustīna formulējumā domas objekts ir atjutekliskojums. Citiem vārdiem, lai maņās dotos sajūtamos priekšmetus būtu iespējams priekšstatīt arī tad, kad tie nav acu priekšā, tos Vispirms ir nepieciešams atjutekliskot, padarīt redzamus tikai prātam. Nu, piemēram, savu grāmatu plauktu varu priekštatīt arī tad, kad esmu rādījos studijā. Mans grāmatu plaukts šajā mirklī ir kļuvis par man vienam pieejamu un no malas neredzamu. Tādā nozīmē atjutekliskotu priekšstatu. Šadā statusā ir visa domāšana. Tā ir operēšana ar atjutekliskojumiem. Domāšana, no veselā saprāta perspektīvas, ir sava veida nobrukums ierastajā kārtībā. Domājošais cilvēks vairs nav, tā teikt, uz vietas. Domāšana apstādina jebkuru citu darbību, un pat ja domājošajam apkārt ir, piemēram, krēsli, galdi un citi cilvēki, domājošais vairs nav starp tiem, viņš strādā ar neredzamiem domas objektiem. Domātājam neredzamas lietas ir iznākušas priekšplānā, un redzamās lietas pat kļūst par šķēršļiem domāšanai. Ja man skaķis apgāž puķu podu, pirmkārt skaņa un otrkārt netīrība ar savu nepastarpināto klātbūtni manā uztvarēja izgaisina un nomaina neredzamo par redzamo. Cita domāšanas iezīme ir tā, ka domāšana ir zināma aktivitāte. Tā atšķiras no pārliecības vai zināšanas, ar to, ka tā ir spēja, kas jebkuru pārliecību un zināšanu ļauj pārbaudīt un apšaubīt. Šādā ziņā tā ir atšķirama arī no izziņas, jo tā principā nesniedz atbildes. Drīzāk, domāšana ir garantija, ka iespējamas ar vien jaunas un atšķirīgas atbildes. Domāšana nav tik daudz rezultāts, kā tā ir process, un kā tāda, tā nav pārbaudāma, kā pārbaudāma ir kāda atbilda vai secinājums. Domāšana ir pašdestruktīva. Lai sevi saglabātu, te pašai sev, tā teikt, ir sev pamati, jārada jauna procesa, jaunas domāšanas nosacījumi. Nu, taču nav tā, ka tagad būtu jāpārstāj domāt. Kaut ir spriedzes starp domāšanu un veselo saprātu, un kaut viens var atcelt otru, tam tā nav obligāti jābūt. Nu, piemēram, cilvēka grupas par laimi un par nelaimi nav nelokām plastiskas. Tās balstās veselajā saprātā. tad tās nav nemitīgi domājošā režīmā. Un, ja būtu tad tās nevarētu pastāvēt. Nēsot nemitīgi domājošā režīmā, grupas pastāvēšanas nosacījums ir, zinām, priekšspriedumi un aizspriedumi. Tie nav obligāti negatīvi vai naidīgi. Grupas, vienkārši lielākoties balstās jau gatavās un, biežāk nekā ratāk, noklasētās atbildēs. Tas aizskavē potenciāli iznīcinošas pārmaiņas, bet reizē arī pozitīvas. Domāšana to var pāraut. Un tas, savukārt, ir stipri nepieciešams, ja kopiena kādā savas pastāvēšanas brīdī par status quo ir pieņēmusi rasismu, ksenofobiju, homofobiju un tam līdzīgi. Domāšana, pat ja iespējami destruktīva, ir vienīgais glābiņš.